0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石宇。您现在所收听的节目是《图草和思维 t a r r o r Fly）
1: 。t a r r o r Fly。哎、
0: 欸，石宇，嘿，你觉得这几次这样录下来 ，Podcast 我们这样录下来，你感觉如何？感觉越录越心虚。<笑>为什么？<笑>因为我觉得我好像都。我都没把它学好哎，什什么东西没学好？塔罗那很难吗？塔罗牌，塔罗牌，嗯、呃，可能现在目前四大元素很难吗？可能是佛法的部分吧，哦、很多专有名词，佛法专有名词哦。对啊，就是好像名词可以不用背啊，你只要知道专<蛤>你只要知道佛法它的内容物就好，但不要去背专有名词，那個名詞不用背，不用背啊。你那个，你那个，你,<就>你那个，哎、欸那個，这真的是学生的诟病，被养成的坏习惯，不用背。对啊，学学生就是哦，反正就反正就是记，就是,就是记背，然后就考试、嗯。不过，不过你，你你会有这样的这样的心情，我也能够理解。我想，那个、嗯、呃，在座的听众应该也有这样子的问题。但是，所以我要在这里呼吁大家，不要背学习塔罗牌，千万不要背它的意思。学呃，然后再就是研学习佛法，也千万不要用背的，你要去了解它背后的意思，不要去背那个框框的东西。就是感受大于文字，对，就对。你看，像那个六祖禅师，他连字都看不懂，他连字都不会读，他也不会念经，他也也也不是一个。一代的大师，禅宗大师，嗯，这倒也是，所以不用背啦，
1: <好>我们只要
0: 学习背后的意思就好。如果说听不懂，那也没关系，我们多听个两次，自然就懂了。好，那我就可以放松一点嗯，对啊，可以放松。好，好，那我们这一集呢，要继续上一集还没有讲完的部分，在讲解八大意事之前，先跟大家解释一下意事。是什么意思？嗯，这感觉也蛮模糊的一个词。嗯、意呢，它的功能就是意跟事都有个都有它各自的功能在。那意呢，它代表的是想法，它代表的是幻想，它代表的是联想、妄想，包含搜寻、回忆的功能。那我们要不要举个例子？就例如说，假设我问你，这附近的加油站要怎么去？那你听到我这样讲说，说你是不是当下会停顿一下，然后让自己的脑袋停一下，嗯、然后就一开始去搜寻，就是哎，从这里到附近的加油站是在哪里，方向怎么去，然后要怎么样，你是不是都会搜寻？嗯，那这个搜寻<对>它就是归意、e、掌管，这就是意、e、的功能，
1: 嗯
0: ，那。当你搜寻完之后，你已经厘清楚这个方向之后，于是你开始跟我很清楚、很具细明义的去讲解说：“哦，你接下来要怎么走？然后过了几个红绿灯，左转还是右转？你可以很清楚的告诉我说，加油站怎么走？这个很明确的一个指令呢？这个就跟市有关，
1: 嗯
0: ，所以这个就是市的功能。所以市的功能是什么？”就是它具有认知、分辨、认定的功能。就是我会诊完，在我脑海里面会诊完的资料就是是。对，好，对，就要、是、有认知，就是简单讲就是认识了。嗯，就假设说，呃，你今天在一个人生地不熟的方向，你今天要去加油站，你去了一次，你第一次去嘛，去了一次，等到你下一次。要再去加油的时候，你立马就想起来哦，这那、这个加油站怎么走？你是不是记记得了？嗯，这就是跟事有关。好，所以意识可以解释为大脑的物质结构跟精神层次的整体构造。这段话是什么意思啊？意思就是说，我们大脑就本身就是物质嘛。嗯，那精神层次就是我们的记忆嘛，对不对？嗯，所以也就是说。我们外在接收到，不管是看得到的、听得到的、闻得到的、摸得到的、触碰得到的，所有的讯息，透过我们这个物质大脑转化成精神的讯息，进入到我们的记忆体里面，就是存到我们的记忆里面的。对，嗯、所以也就是说，反就是有很多我们都听过，就是看过很多用脑过度的人，嗯。就是常常都会有头很胀啊，偏头痛啊，怎么头哪里不舒服啊？就是胀胀的啊，头很硬啊，这个都是用脑过度的现象。其实我觉得现代人好像蛮常会有这个状况。嗯，然后再就是透过这个用脑过度的现象，我们可以用一种方式去觉察，嗯，就是看我们的眼睛的酸涩程度。酸涩程度，干眼吗？之类的，嗯，也就是说，当我们用脑过度的时候，我们的眼睛很容易出现疲劳。哦，这是有逻辑的，是吗？对，这是有逻辑的。那这个我在去去参加法鼓山的禅修的时候，那个法师就有教导，他说我们在禅修的时候。我们要如何感知到说我们的头脑是放松的？就是看我们的眼皮有没有在动，眼球有没有在动。你是指闭眼睛的时候？对，闭眼睛的时候，如果我们闭眼睛的时候，我们的注意力还是会 focus 在我们的眼球的注意力，或者说我们不由自主还,还是会想要皱一下眉头。嗯，而且有时候其实眼睛闭着，是但是眼球是还是会左右这样。这就。代表着我们仍然在使用头脑，就是可能还是会闭着眼，即便是闭着眼睛，可能还是会有一些什么幻想在头脑里。对对对对，嗯、所以所以也就是说，真正的大脑放松是要如何确定说我们大脑放松的？就是我们闭上眼睛去禅，就是静坐的时候、静心的时候，我们的眼球自自然是下垂45度。不会动的状态，那个就是整个头部意识的放松，嗯、就是你真的有得到头脑的放松，真正的头脑放松。对对对对对对、嗯、好，就是这个意思。所以呃，讲到这，石宇，你有对意识这个这个词应该有很明确的概念了吧？嗯、我觉得有例子这样就好理解多了。OK， 好，那我们先休息一下，等一下我就开始为大家介绍。佛法为识学的八大意识、十八界，《心经》的般若心法，以及解析塔罗牌的概念。我们先进一段音乐。词语，你知道什么是八大意识吗？不知道。好，其实那你有听过这个词吗？好像有听过， okay, 但是不懂是什么。好，我先简单带过一下，简单介绍一下。<好>八大意识呢，是佛陀当年他在借由禅定深入的禅定的时候，他透过禅定去观察他的身心的心理活动现象
1: 。嗯
0: ，他在去观察他的心理活动的。种种现象时，他发现我们内心的心理活动现象有八个大方向，是拆解了每个阶段的意思。对对对,对他这样子巨细密去看之后，发现我们心理的活动现象总共有八个管道，而且不能说是八个段，八个管道，八个面相，八个面相，分别是眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体跟意识。然后莫那氏跟阿赖也是，嗯，那眼睛就是眼视。刚刚我讲的视是什么？哇哦，就是我会整完的资料。对，嗯、所以眼加视叫做眼视。那眼视，你这样子听这个字，你觉得它是什么意思？就是可能我看到了什么东西，然后我去理解它
1: ，就是我
0: 看到了画面，这个画面我就记在脑海里，这个叫做眼视。嗯，好，那眼视的功能是什么？就是眼睛它会有作用的原因，是因为它有眼睛的视觉经那个视觉神经系统。嗯，所以眼视里头第一个构造就叫做眼根。嗯，眼根就是视觉神经系统。嗯，就是眼睛它能发挥作用，是因为有视觉神经系统。对，那有些人他可能。就是视觉神经出问题，他可能他即便有眼睛，但他看不到，什么意思啊？有的人是因为视觉神经受损，嗯，所以导致眼睛看不见，嗯，但他的眼珠子还在，对，你听得懂意思吧？嗯，所以眼根的意思指的就是眼睛的构造
1: ，嗯
0: ，好。我们透过眼睛去看到外面的世界，这个世界叫做眼界，就是全名就是眼睛看到的世界，对，叫做眼界。嗯，好，那眼睛对外面的世界吸收进来的讯息，进入到我们的脑海里，那这个叫做眼世界，眼世界。所以眼跟眼界。跟眼世界有三个区块，嗯，你这样你能理解吗？我想一、哦、那这样子的话，就是透过眼根去看到眼界，对我们哦，我们先把眼界换一个字，叫眼尘，眼尘那个尘？尘是灰尘的尘，为什么是尘？因为尘它代表是红尘嘛的尘，嗯，所以眼睛对应的画面叫做眼尘。嗯，然后画面我们就进入到我们脑海里，这个脑海里就是眼世界。我觉得我们用个例子好了，譬如说，好，我们出国，嗯、然后看到一个，譬如说国外有个某个很新奇的水果。对，我是用眼根去看这个水果。对，我没有看过，嗯、这个是眼成。对，那个水果是眼成。对，然后哦，好，我学习到了这个东西，可能叫做 A B C。对。那这个 A B C 就是纯深,深的进入到我的脑海里了，它就变成眼世界。对，就这个那个进入到脑海里的那个那个那个地方叫做眼世界。哦，就是脑海里面的那个记忆体的那一块。对对对对对对对对。好，好，那再来就是耳朵，耳朵有听觉嘛，<是>听觉呢那个神经系统嘛，嗯，所以这叫眼耳根。嗯，那我们透过耳根，它它的功能就是去听声音，它去记忆声音，那个声音就是耳朵的环境，那这个环境就叫做生成声音的生生成。嗯、我们听到这个声音，把这个声音记住到脑海里，那个脑海里那个记忆体就叫做耳世界。嗯，了解。同理，鼻子鼻根，它对应的就是味道。那个佛陀就把它说是相橙鼻子的环境叫做就是相橙，就是味道嘛，嗯，对应的环境还好是就是相橙。<的>然后他把这个味道给记住了，嗯，然后进进入到我们脑海里，那个脑海里就叫做鼻世界，
1: 嗯
0: ，舌头它对应的是味蕾，舌头它对应的环境就是味觉
1: ，
0: 嗯，那味觉。就叫做味层，然后这个味道深深的进入到我们的脑海里了。记忆这个味层的这个区块就叫做舌世界。
1: 嗯
0: ，再就是身根，身是身体的意思。那身就是我们身体全身上都是有神经系统啊，所以我们都会有它那个身体的对应的环境就是触觉。嗯，所以这个触觉就叫做触触界。嗯。然后，因为我们对这个抚摸有这个记忆，记忆到，然后就进入到我们脑海里的这个这个区块里，所以这个区块叫做深世界。嗯，可以，这样很明白哈、哦。嗯，有一个刚刚的例子，这样子就比较好理解。嗯、<面>所以就是眼耳鼻舌身，色声香味触。哎，对耶，对对。对嗯、所以观心经里面，不是就有讲到？眼、耳、鼻、舌、身、色、身香味、触嘛？对对，然后因为这个这个所有的记忆都进入到我们的头脑里的认知里面，所以认知也分别有有六个地方，叫做眼世界、耳世界、鼻世界、舌世界跟身世界。了解。好，那这个眼眼、耳、鼻、舌、身的根尘界。这三个地，这三个地方，这三个区块，就是十八界，刚好十八个吗？对，十八个啊！哎，对对对，我少讲第六世，对，我想说第六世，对对对，哦，少讲了，还有个第六世。那第六世就是我们的刚刚讲的意识，但第六世整体来说，它就是我们的大脑。嗯,嗯，那第六世呢，它比较。特别的是，它比较着重在我们的潜意识跟意识、意识层面，就是我们刚刚说意识那两个，这是想法跟认知嘛。嗯，第六是掌管的就是这个。那第六是的功能呢？它是一个中央处理器的概念，就是我们接收到的讯息进入到我的脑海里，它有去分辨，它就是跟意识有关嘛，嗯、它是第六个。第六个第第六区块叫做意识，就是我们的大脑。我们大脑就是有这些功能。嗯，那这个功能呢？这个第六式呢？它大家可以用一个大家所听得懂的词汇，叫做意识跟潜意识。对啊，这两个差在哪里、啊？潜意识是主观的。嗯，对。那意识它比较像是我们都会有一个天使跟恶魔。对。天使就比较像是我们的意识，善良的那一面，嗯，良性的那一面。那么恶魔，它就比较潜，倾向是潜意识，它比较有情绪，应该说是比较有脾气。那我可以理解说，天呢，意识是比较社会化，然后潜意识是比较个人化。对，没错。就我举一个例子，就例如说，呃，哎、欸，你看那个某某某某老师写的书很厉害，然后那你可能会客观的说，哦，真的好厉害哦。可是心里头说也还好吧，这就是潜意识。对，就是有没有社会化的回答嘛、那个。所以用大家最听得懂的那个潜意识，就是叫做小我。嗯，那我们的意识层面就是比较。呃，比较良性的，啊，我们可以好好的坐下来，以和为贵，对、嗯、对对对对。然后我们的小我就是又不怎么样，我是、嗯、说啊，你好漂亮哦，我漂亮关你什么事？这就是小我。<笑>嗯，对，这个就是前六识，眼耳鼻舌生意前六识，把那个根尘界拆开来，就叫做十八界。嗯。第六式呢，他是统筹了，他是接收了前五式的所有的讯息，所以他叫做一根，嗯嗯，就是我们脑神经一根，嗯，然后呢，那我们在整理这些所有的讯息的过程叫做法尘，嗯
1: ，
0: 因为我们有会有方法。就很多很多的讯息，然后我要怎么样解释这个要怎么理解，要怎么跟人家沟通，要怎么样去布局，这就是方法，所以叫做法尘，嗯，所以意跟它对应的外在环境就是法尘，嗯
1: ，
0: 好，那那这个法尘全部整理好之后，再进入到我们的记忆的系统里面，那个系统就叫做意世界。哦，所以从这个里头前五式里头就可以知道，说我们的大脑的记忆体，这个脑容量的记忆体分布有18个框架。嗯
1: ，
0: 环境是指外在吗？对外在的环境，嗯、就好比说眼睛眼睛嘛，它对应的对应到的就是外在的世界。嗯，画面，耳朵耳根它对应的环境就是声音。嗯，对，声音是耳朵的环境，所以叫声尘。那鼻子鼻根它对应的环境是味道，所以叫做嗅嗅觉嘛，那就叫香尘。然后再就是舌根，它对应的环境是味觉，所以叫做味尘。味也可以说它味境，环境的境，味境，或是或是味界。哎，什么味界？好奇怪，味<笑>觉。味层，对，然后这就是身体生根，它对应的环境就是触摸触觉，所以叫触层、触界、触境，嗯，然后这所有的认知就分布在我们大脑里头的眼世界、耳世界、鼻世界、舌世界跟身世界，嗯，然后这些东西一并进入到我们的意识体，然后这个意识体叫做意识界。就是，其实就是分门别类的资料库、啊。嗯，所以异、嗯、世界是什么？就是我们大脑的认知系统。嗯
1: ，
0: 所以也就是说，我们大脑认知系统它有这么多部门要攻，就是这么多路线，就是怎么讲？呃，运作就是很像一个图书馆，有什么自然科学类啊、对对对对文学类啊的感觉、啊。对对对，所以这个前六大、嗯、那个六大意识，你应该。很清楚了吧？嗯，我觉得有有一些例子来辅佐会清楚很多。嗯，好，十一，我们来做一个总整理。好，我们头，我们大脑的构造，它的功能，它分别要处理十八个项目。嗯，这个十八个项目就叫做十八界。嗯，十八个项目是什么？就是眼、耳、鼻、舌、身的根尘界。对。所以就是十八戒，嗯，这样 OK 哈，可以，好，那我跟你讲了十八戒嘛，对不对？你没有发现，你有没有，还有没有记得有一个东西又再一次的被强调出来了？我在前一两集我就讲说这个会一直被强调，听众朋友救救我，<笑>三位一体，为什么？好，根成界就是三位一体，根是什么？石宇，你还记得三味体是分别是哪三个吗？呼吸、心跟什么？意识、意识。对，好。那根呢？它对应到的是什么？你觉得根代表是我们的物质嘛？对。所以你觉得它对应到的是什么？心吗？好，那还是呼吸啊，呼吸是沉，环境，环境现象。啊，我不懂。好，根代表是我们的身，呃，代表是我们的心。根是心，对。然后、嗯、内简单讲，就内心世界，就是这个躯体心。然后沉，它对应到三位一体的就是呼吸。你还记得我说呼吸是的功能是什么吗？调节,调节系统。那、嗯、它对应在塔罗牌上，那。那塔罗牌是什么？事件，嗯，那事件是不是外在环境？对，所以它这个事件就跟成就相互应
1: 了。嗯
0: ，好，那界很容易就是意识，对，所以这个跟成就又再一次的强调了三位一体。嗯，好好，接下来呢，我要讲第七八意识喽。这个七八意识是非常有趣的，就是刚刚那两个什么阿赖耶、阿赖耶是,赖爷是莫那士跟阿赖耶是，嗯,嗯，第七意识叫做莫那士，第八意识叫做阿赖耶世，嗯，好，这个我跟我这个第七、第八意识，我为什么会把跟前六意识分开来说是有原因的，而且名字好特别。如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们“图草和思维 t o r o t f r y 的频道。我问你，你有没有听过“三魂七魄”这句话？有啊。好，那我问你，三魂是指哪三魂吗？你知道吗？我不知道哎、欸。好，这个三魂的这个三魂七魄这个概念呢，是道家的说法。嗯，但是其实，呃，它跟佛法的七八是有一点点的连贯性。好。那我先跟你说，三魂是指指的是尸骨魂、功德魂跟组织魂。那七魄是什么？你知道吗？七魄，那这个是你很熟悉的东西，是什么？七脉轮能量场、哦。嗯，好，所就是三魂七魄。嗯、那当然，七魄我就在这边就没有没有要解释，我就先讲解三魂。好，那。三魂呢，其实也是三位一体，又是心、意识跟呼吸。对，好，我先讲解一下这个三魂的功能，就是道家的说法。哦、就例如说，我们人往生之后，我们身、我们的灵魂啊，会从这是道家的说法。我先再次强调，这是道家的学说，就是说人在往生之后。我们的灵魂，三条、三个灵魂会从身体里头出来。那尸骨魂，它的功能性是什么？就是它对自己的肉身、对物质还有执着。嗯，所以，所以我们办丧事的时，就是办丧家属在办丧事的时候，那我们的灵魂出来之后，我们的灵魂是往上飞的。那在往上飞的时候。那只要呃，只要那个半丧尸的家属啊，就喊一下词语，<对>嗯，然后呢叫了你一声，那你就会舍不得。但舍不得之后，那你你对人世间的物质，例如说你身体很执着金钱，很执很执着这个物质的生活的东西，那相对这个这个这个对物质的执着，等同你对身体的执着。嗯，所以我喊了那一声“失失狱”，好，你的失骨魂就下来了。那下来之后，他就会想说：“哎，你要把我的身体带到哪里去？”于是这个失骨魂，他就会跟着关跟跟着他的大体，一路走到那个墓园去。嗯、好，那第二个主之魂呢，就是我叫一声“失狱”，然后就说：“啊，我的家人在叫我。”然后的主之魂就下来了，然后就跟在家人身边，然后这个主之魂就进入列祖列宗的牌位里面，神主牌位里面。嗯，然后那功德魂呢，就是功德魂，他就会直接进入到阴曹地府接受审判，就是去接去去找阎那个阎王爷接受审判，就是你的功过，看你的生前的功与过。
1: 嗯
0: ，这叫做三魂。好，
1: 嗯
0: ，那这个三魂呢，它其实跟三位一体也是有有呼应的，嗯，那尸骨魂，你觉得它跟心、意识、呼吸，你觉得它跟哪一个是相呼应的？它如果跟肉体有关，应该是心吧？对，好，那组织魂呢？组织魂，你说刚跟。可能跟亲人有关系，对。那亲人跟什么有关？就是跟我们的认知有关。所以你觉得心、<就>意识跟呼吸哪一个是相呼应的？如果是认知的话，那应该就是意识吧？对。嗯，好。对人世间的家属有执着，这是我认知的问题。
1: 嗯，
0: 好。那功德魂为那功德魂就跟呼吸相呼应，这个为什么、啊、因为事件呢、啊。你今天做善事，你的功德就多一分呐、啊。你做恶， oh, 对啊，对啊、嗯，这就是功德而魂。嗯，那这个道这是道家学说的三魂七魄。好，你觉得你听到这，里你会,会觉得很有趣？对啊，竟然可以这样子吧？哈，好，我要跟你说，我要跟你解释，比跟你解解释一下佛陀所说的灵魂。要来佛教的版本是吗？对，好。佛陀不承认灵魂之说，所以更没有所谓的三魂七魄
1: 。嗯
0: ，就是反而就是大家都会有自己的说法这样子了、啊嗯。佛陀不承认灵魂说的原因，是因为灵魂也只是一个能量体，能量体的生与灭。嗯，同意。那。我我你我这样讲，你听得懂吗？能量体的生与灭，生灭，嗯，那能量体的生灭是代表意思，这代表什么意思？代表是我们可以想象一下，就像我之前说的铁砂跟铁粉的原理，嗯，好，我们我们把铁铁粉，铁粉都一粒一粒的嘛，一粒一粒，那我们把它当做是每一粒的铁粉，就代表它有一个记忆在里面，嗯、记忆细胞在里面。然后呢，这个记忆细胞这它有一个执念在里面，有一个记忆，有一个记讯号在里面，就代表这个铁粉是有磁力的，有磁场的。那这个磁场，它会开始慢慢慢慢随着时间的演化，慢慢慢慢的会跟相应的其他铁粉产生共振，然后就然后就聚集在一起了嘛。那聚集在一起的时候，它就变成一个一个铁粉。铁粉变聚集变铁铁块吧，铁砂，但但我说是还没有到铁砂的程的程度啊，嗯、就只是铁粉，它只是只是一团在那边。嗯，那这个团，这个这一团呢，就是能量，就是灵魂。换句话说，当这个这个灵魂体，这个铁铁粉铁粉，我们讲铁粉团好了，这个铁粉团呢，它如是不是也会有所谓的？磁场消磁的问题，嗯，所以那磁场消磁就代表说，它是不是就跟这个原本的铁粉团就不再相,相吸，就不再相吸啊，就会自自动退去了。对，所以也就是说，这个铁粉团是不是也会有可能通通消磁
1: ？嗯，
0: 那这些铁粉在通通消磁的情况下会发生什么事？就散掉了。对，灵魂就是这意思。所以佛陀解释为什么佛陀他不承认灵魂的存在，是因为他说这个这个这个灵魂的状态其实就是一个能量体，它就是统称为意识体。但它所谓的意识体不是说那一团，而是那一粒粉尘。嗯
1: ，
0: 你懂那个意思吧？嗯嗯，他指的意识体指的就是那个粉尘。所以，所以这个这个这这个能量那个意识体呢？就是第七意识跟第八意识，那第七意识是什么？第七意识我们可以简单把它解释为是我们的集体潜意识。集体潜意识，对，好。那讲到集体潜意识之前，我要先把我刚刚说的意识，我刚才说意意识，我们的意第六意识，它会有小我的部分嘛？对，那小我部分是不是会比较呈现出脾气的些？脾气的情绪,、嗯、情绪化，就脾气、嗯、脾气哦。好，那第七意是它他掌管的是什么？它的功能就是我们的七情六欲。嗯，它也掌管了我们的生死。生死哦，简单来讲就是我刚才说那个粉那个那个铁铁粉团的生灭，嗯，磁场消磁的生灭，嗯、所以掌管生死。那这个第七意识它，它还有一个，它有一个功用，就是它就是把前六世的记忆全部都进入到第七意识里面。第七意识它就是一个大门，它就是一个通道。那第八意识它就是一个大仓库。嗯，所以第七意识它是一个通道，这个这个这个通道呢，它没有。他不会去分辨好的坏的，他就是疑疑，就是疑虑，就是你你来什么我就吸收什么，或是我第八意识仓库里头的东西有有什么东西要丢出来，我就直接丢出来。所以简单来说，第七意识它就是大门，它就是一个通道，就是一个运输带，对，它<对>就是一个运输、嗯、运输带。所以第七意识它除了掌管了七情六欲以外，它再来就是它也它也代表是。杂染的环境，那杂染的环境，你这样我这样讲，你也许也听不懂。但是我们讲我们的内在心性，嗯，就是杂染环境。那第七意识是我们很难去直接性去感受的，所以大所以要要去了解我们第七意识有的这个环境到底有多杂染，我们要去了解我们内在心境到状态到底是怎么样。你可能就要透过你吸引来的人数去做做观察，或是透过呃比较，例例如说催眠去观察
1: ，对，嗯
0: 、或者是你要你的心要很平，就是你的心就是静心静心进入到一个很一个深层的层次的时候，你才有办法去观察它。这就是第七意识，嗯，那。第七意识，所以我刚才讲第七意识，它就是集体无意识，它就是简单讲，它就是集体无意识。那它也是物以类聚的那个大磁铁的地方。嗯，就是不是有、嗯、有说、就是，就是就是你遇到的每个人都是你的镜子吗？对对，应该也是这个意思。那那一般我们可以。感受到一件事就是它第七意识它的运作机制，我们可以感受的是，假设我今天跟你讲了一个，例例如说你你你讨厌某一个人，那我今天讲到这个人，你讨厌的人，那你听到的时候，你是不是整个所有的情绪都上来了？可能过去曾经发生过什么事，那个所有的情绪全部都涌上心头。对，这个就是杂染的环境。嗯，所以第七意是掌管我们内在的七情六欲。那这个七情六欲强调，就它的部分是什么？就是执着。所以第七意识是执着的。嗯，所以第七，也就是说，它执着什么？它执着自我。我个性就是这样，我就是这样，我就是要做自己。这就是第七意识掌管。嗯。因为第七意识认定我们这个肉身是他。总的来说，其实就是我的我的情绪嘛，还有对任何人事物的,的认知，啊、嗯，我们对这人任何的人事物，包含我们的情绪，七情六欲有有有执着，是因为第七意识认定了我们这个肉身，认定了我们这个人生是我。哦，我大概懂毛毛的意思。好，请你解释一下，就是呃，我为什么会有情绪？就是因为我觉得我是我啊。对，<呵>就是我，就是讲难听一点，就是我自，我一定是自私的嘛。我一定是对，对。你讲那个关键，下意识一定、就是，第七意识是自私的，就是下意识一定会是想要首首要条件，也是一定是先维护自己的权益，对，跟感受，对。就例如说，哦，你是我老公，你是我老婆，你是我儿子，你是我怎么样？你所以理所以理所当然，你就应该要怎么样？嗯，这就是第七意识。嗯，所以第七意识是有很多情绪的。看、嗯，但讲到第七意识，我们刚好就可以对应到今天的新闻，嗯、那个那个继父继父虐待继子这个新闻，这个大新闻。嗯你看，这些都是用情绪在处理事情，所以简单来讲，情绪化的人通常在第七意识跟第七意识的连接是比较比较深的。
1: 嗯
0: ，呃，我要讲深，这样对？安安内甘迪哦，啊，对，可以这么说。情绪化的人为什么跟第七意识的连接会比较深？就是我的那个部分比较重嘛？对我，我执的部分比较重的原因是因为。他比较重感情，那可以讲不好听第六意识的人，第六意识比成分比较重的人，是他们都是过度用脑，所以他们比较容易。他们有一个最大缺点，就是他们不容易体会别人的心情，没办法感同身受别人的立场。第七意识嘛，对对第八呃，第六意识，第七意识它具有感同身受的。能力只是他比较以自己为出发点，啊，因因为有情欲、七情六欲的关系，嗯、对，所以我们在讲一个人不近人情，按什么都按照规矩，然后什么人人情都都怎么样的，这就是第六意识。嗯，那第七意识就是啊，就是会以以情为出发点，但是还是以自己为对，以自己的利益为重。嗯，以情为出发点，以自己的利益为重。好，对，好。那第八意识就是大仓库。那这个大仓库呢，它装装载的就是我们接收进来的任何的起心动念的讯息，外外在接收进来的讯息。其实总的来说，就是一到七意识的对。所以，时雨，你一定有听过一句话，叫做“举头三尺，举头三尺有神明”。你做恶事，神一定会把你记录、嗯、记录起来；你做好做坏，那个老天爷都会把你记录起来。这就是第八意识，
1: 嗯、我
0: 们的第八意识在记录我们生前的善与恶。这个善与恶不是只有我们做了什么坏事跟做了什么好事才会记录，没有，是我们念头都记就已经在记录了。我们只要产生一个邪念，即便我没有做，但这个邪念一样也被被记录进来了。嗯，我只要起一个贪念，这个贪的记忆就进进入到第八意识里头了，然后它就变成一个四种。就种子的种子的意思，
1: 嗯
0: ，所以你有听明白哈、哦？就是第八义是专门记载我们过去累生累世所有善与恶的造作，包含我们的起行动力。嗯，你有没有听到这里？有没有觉得好像有点可怕？对啊，就是我只要稍微动一点歪脑筋。我们第八意识就记录了，即便我没有去做任何事哦，但我有这个心念哦，这就记录了。嗯、好，讲到这，我就可以解释一下，为什么有的人会说，哦，那个某某人，他生前明明就是没有做什么坏事，他是个大好人，为什么他年纪轻轻，老天就要把他收走？这跟第八意识有关。因为你不知道他的，你不知道他的心念如何啊？你懂我的意思吗？嗯
1: ，
0: 可是不是也有一说是说不想再让他受苦了？其实就是，所以这个都跟一第八意识有关，这都是跟我们累生我们的累累世所积累的功果福报有关。嗯
1: ，
0: 好啊，所以第八意识呢，它装载的是我们所有的。一举一动以及起心动念的善与恶的记忆，这些记忆进入到我们第八识里头，它就变成种子，种子四种种子，所以第八意识可以统称为是心田。嗯哼，那第八意识它的功能是什么？它的功能是，因为我们第八识是一个大仓库嘛，所以也就所以也就是说，当天时地利人和一道。那。第八意识自动就会丢出一个四种出来，然后这个第八意识的四种，这个第八意识里头的四种呢，它有它不会去分好坏，诶，应该说第八第七意识不会去分好坏，反正第八意识仓库东仓库有个有个东西要丢出来，那我就直接去执行它，所以第七意识就是专门执行第七第八意识里头的四释种。也可以叫做业种、事种，嗯、然后第七意识去去执行这个这个事种的时候，那第七意识它会产生，它它会它的运作是什么？它就会开始创造一个一个外在环境现象，创造事件出来。嗯、它慢慢酝酿一个事件出来，然后整个事件出来，这个事件是什么？就开始把。把跟我们累生、过去生、累生累世有缘的人事物全部都吸引过来，
1: 嗯
0: ，吸引过来之后，然后呢，就让这个事件、这个业种让它爆发，叫做业力现前。嗯，所以也就是说，我们眼睛一睁开，我们遇到的任何人事物都是第八意识的果报现前。嗯，这样你有听明白吗？就是讲好听一点，就是缘分嘛。对，只是善缘跟恶缘。嗯嗯，所以我举个例，我所以我再重新讲述一遍。今天天时地利人和一道，我内在的某一个世种，它被丢出，它已经成熟了，它被丢出来了。假设是一个造恶的哈，恶种好了。假设是跟是跟欠债有关的，因为这个是过去式的记忆嘛。欠债有关的，那他出来之后，然后经过第七意识的运的执行，那这个第七意识的执行呢，他就会开始，因为这个这个业种嘛，欠债的记忆有关，于是他开始创造了外在的环境，就例如说，呃，这个认识的 A B C D 的朋友，然后然后因为这个朋友带领我去哪里，例如说赌博。那我就吸引到赌博进来了，嗯，然后我我这个事件我就全部吸引了，于是我就去做了每一件事情，做了每一件事情，然后跟猪朋狗友带去赌博，于是我欠欠了几百万，然后这个就是就然后几百万付不出钱，被抓被打被怎么样，这就报应来了。其实就是营造一个路线图，让你走到一个最后那个结果。对。也就是说，那这样子的现象能不能改变？这样子的事件能不能扭转？那是不是就是自己要有一点觉知啊？对，所以你讲，你讲了一种是要有觉知。所以也就是说，每次很多人遇到问题的时候，可能去问说：“哦，为什么会发总是，我为什么会发生那种事？”然后别人跟你说：“哦，这是因为你前世怎么怎么怎么什么什么。”然后他说：“我根本不记得。”跟他说：“这是你前世造来的业。”那你觉得你随不随？一点都不随，因为这跟你过去的忆记忆有关。这个记忆是在,是在你自己的，是在你自己的第八意识里头，因缘在天时第一人和一道，他自己自然掉出来的成熟的果子，就是因果嘛。因为这<对>因为你之前这样，所以你现在这样。对，所以。有一个话，有有一句话，我觉得西方身心里有一句话，它讲的很安抚人心，叫做体验人生。哇哦 <Wow> ！但是你觉得这是体验吗？换句话说，你来到这个人世间，你真的觉得你是体验吗？还是你是来还债的？对啊，真的好、哦。嗯，那但是西方的身心里讲体验，其实确实有一个好处。它可以让我们扭转我们的认知，扭转我们对事件的看法，好像比较不会那么沉重，或,或者是说比较愿意去面对，比较愿意去学习，嗯、这倒好像是对。所以体验是要体验什么？是要去体验你过去是你学不会的东西，去体验你过去没有学好的课。对，嗯。这就是第七意识跟第八意识。你现在对第七意识跟第八意识有很了解了吧？嗯，还 OK。好，那为什么要把第七跟第八意识跟前六识分开呢？你觉得因为觉是什么？嗯，我觉得因为前六识其实就是比较标签的东西，就是前六识是身体。嗯，身心吗？对，跟身体有关。第七、第八意识跟我们意识体精神层面有关，嗯，那也就是说，人往生之后是前六识坏去了，身体坏去了，嗯，然后是第七意识跟第八意识脱离了肉身，然后去寻找新的生命体，然后再注入在新的身体里面投胎转世，但是会重组是吗？对，所以第七意识跟第第七、第八意识这个意识体呢？它这个意识体的现象是，它是动态的。嗯，这个动态是什么意思？意思是说，它会借由我们的靠后天的学习，就会把我们过去式的一些不好的记忆给消掉。那消掉之后，就是讲，就是那个粉尘嘛，不好的记忆体给消掉，靠后天学习，然后把过去不好的粉尘给让它消磁掉。那消那个那消死掉之后，它就会继续的去吸引一些新的好的粉尘进来，
1: 嗯，就
0: 是善善业跟恶业，嗯，所以所以也就是说，我们的生命是要一直不断不断的学习，不断不断的学习。那学习的目的是什么？学习就是要把我们第八意识的那藏污纳垢给净化掉，嗯，那净化掉后面。到后面就是要把我们的整个整个意识体呢全部都净化掉，包含连善的种子都放下，就是消磁。消磁之后，你就成佛了。阿弥陀佛，就漫漫长路啊。好，我要跟你说，阿弥陀佛不，你所所说的成佛，不是说你变成一个很至高无上的佛，不是，而是说它就是一个层次。就像是说，哦，你你在工作，你是第一，你,你是你是一个小职员，因为你很努力的学习，很努力的工，你工作很认真，于是你进阶变成进阶成小组长，然后慢慢慢往上爬，就变成呃干某个干部，然后再变成例例如说是呃总那个经理啊，总经理这样慢慢爬上去，意思是这个意思
1: ，嗯
0: ，所以阿弥陀佛是董事长。观世音菩萨跟地藏王菩萨是他的那个叫什么总经理？总经理的位置，嗯，对，这样子慢慢排下来，所以他不不是说什么神德化的什么什么线，不是，他只是一个职位职职位的称呼而已。那只不过在在佛佛教的佛佛教所说的诸佛菩萨，并不是要我们去仰赖他去。去依赖他们，而是要把这些诸佛菩萨当做是我们的精神导师，要我们学习他们的精神。嗯，所以第六意识跟第八、第七意识跟第八意识也可以被称,称之为虚空。虚空。好，我问你，虚空让你联想到宇宙是什么东西？黑洞。对，第八、第八意识、第七、第八意识就是黑洞。对什么都吸进去。嗯。有没有很妙？我跟你讲，佛陀的佛法是非常科学的，它的内在科学是完全可以呼应到宇宙观的，所以佛陀是宇宙观的。
1: 嗯
0: ，好，有没有觉得佛陀超屌？好奇妙哦。嗯，对。然后再就是我刚刚说了，人的肉身死，那个坏去是前六世坏去，所以。所以也就是说，前六世是向外的，嗯，那第七、第八意识是向内的，但是我们都一直停留在大脑第六意识，所以我们都我们都会一直不断的向外追寻自己想要的，然后一直去去不去正视我们自己的内心世界，就第七跟第八意识，所以当。你一直都是向外的时候，你是不会学习东西，你不是不会去整理你自己的内心世界。那这样子，你其实会一直不断的在造业。那你不再转，不断的在造业的话，那你的第七、第八识就不断的在吸收你那个不好的记忆体的四种。嗯、那你的人生就会越过越苦。所以其实不要太着重所谓的感官吗？你要把所有的感官都放回、拉回到你的内心世界。嗯，去检视你的内心，去洞察你的内心世界，所有的智慧都在我们的心里面。所以佛陀说，人人都是佛啊。也就是说，我们的第七、第八意识其实是非常有智慧，因为它有装,装载了很多很多的生命经验嘛。所以我们的第八意识是可以是很有、可以很有智慧的。嗯，只是在于说我们有没有办法去察觉到这个部分而已。嗯，好。然后，所以佛陀说要收摄内心，收摄内心就是把你对外注意全部都拉回来到我们自己内心，是要去检视我们内心世界里所有的七情六欲，包含我们的脾气。嗯，对，好。讲到这，你目前有什么感想吗
1: ？我还是觉得很奇妙，
0: 怎么说有点不知道有有一种开脑洞的感觉。然后呢？就还在消化当中，嗯，哎，我不知不觉就把这个八大意识给解释完了，好像是哎。那我问你，十八戒是哪十八个？就是眼、耳、鼻、舌、身、意，对。然后呢，得、根、尘、根戒。应那个戒应该是讲世界意识的世世界。嗯嗯好，那第七意识是什么？莫那斯。呃、莫那斯,斯是什么？认知嘛，通道哦，心境，第第七嘛，对，对心境，嗯，他掌管什么？七情六欲，嗯，还有呢，生命的生死，嗯，好，第八意识是什么？就是黑洞啊，就是我们大仓库，对，所以好，我们现在知道了，我们没有办法去感知我们的第八意识到底里面有什么东西，就像科学家也没办法去探寻黑洞里面到底有什么东西，道理是一样的。所以只要有什么人跟你讲说他能够探寻的第八意识，那拢偏狼诶，诶，这样子是不是其实也可以更合理的怀疑说整个宇宙就是一个生命？我只能说相互因为就等着那些科学家去验证喽。嗯，哦，还有那些通灵的人，你觉得他们通的因果前世是通是通第几意识？所以照理，照刚刚这样讲，应该就不是八，不是第八意识，绝对不是第八意思。因为第八意识根本没办法，没办法探寻。那往前推，应该是第七第七吧？为什么？因为不是有有些就是通灵的人都会说，哦，你以前可能跟谁有一些对，就是你跟哦，就譬如说，就是说。哦、oh, ，A 就是你前世的爸爸之类的，嗯，那就是其实就是还蛮注重我这个部分啊。对，嗯，对，对，没错。所以通灵通的是第七意识，嗯呃，然后呃，这个在我们在禅定的过程当中，我们也可以借由禅定去看见我们的前世今生，然后透过催眠师去催眠催眠我们的前世间，这通通都跟第七意识有关，不过。在这里，我要跟大家说明一下，第七意识是我们内在七情六欲嘛，对不对？那我们内在七情六欲一定也会感召到一样，也是有七情六欲相应的人进来，对不对？嗯，所以你今天遇到了某一个通灵师，他讲出来的话，说你前世怎么怎么怎么怎么，你觉得你能相信吗？他会不会其实就是会很讲他自己？对，就是很潜意识的。不然就是、嗯、不然就是听什么外灵讲，那个、外灵说哦你前世什么什么什么什么，那更不要听。为什么？如果他只听外灵讲，那就表示说这个通灵通的东西，通的讯息就是第六意识，第六意识哦，嗯，就是可能会有什么某某神跟他讲说你前世怎么样，然后那个神说什么就，哦嗯、那他就表示什么表表示他他是用第六意识在运作，呃、嗯。那自己透过自己下的那个那个功夫，本身有开天眼去观直观你的生命经验，你过去的生命，经验，这就是第七意识。嗯，但是不管怎么样，其实这些东西基本上可以不用进一步的深入讨论，因为会有很多盲点。因为其实讲直观一点，其实都还是在我上面嘛。对对，然后更多的是过你的生活。他讲他的故事，讲以前我的故事，不是他的。讲他的是什么意思？好，我举个例子，假设你今天很难过，你因为某一个人，某一个人让你很难过，一直很纠结在里头。但是纠结在里头，然后呢，你今,今天遇到一个会通灵的人，那个人啊说：“我跟你讲，我会通灵。”我是某某神的代言人，然后我跟你讲，你会发生这种事因为你，你，因为你怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？那十个有九个人会听到说不是不是，会有一种误会了，嗯、被误会的感觉。那为什么会有这种感觉？我我在这里只要有听这个节目的人，只要有去公庙问过事的，都一定会有一个经验，就是。那个公庙的人说：“我怎么样怎么样？”我听的时候不知道为什么都会有一种委屈感，就觉得不是这个意思。但是那个公庙的,的那个通灵就跟他说：“你就是这样，你就是那样，就很果断的去批判。”但当事人听说不是这样，不是这样，这问题点出在哪里？就是他们在讲他们的，你在过你的人生，你只是他们的一面镜子、嗯。那我可以解释说，他只是讲了。某一个曲，表面的东西，嗯，很表面的东西，但是第七意识它是很广的，它是有很多因缘的，它是有很多现象在里面，所以它没办法用一句话、一个故事、一个现象就把所有东西都说明了，嗯，是没办法的。但是今天一个一一个。一个通灵人很果断的跟你讲说，你就是这样，你就是那样，这讲的都是他他的反应，你只是他心里的某心里的内在心性的投射，嗯，你只是他的一面镜，他讲的都是讲他自己，呃，也可以说就是你跟他共振的部分，可以吗？可以这么说？呃，我只能说有体验过的人大概会知道，会听懂我的意思，嗯，就例如说，好。在这里，我要跟所有的线上有去公庙问过事的朋友讲一下，你感受一下，就是说你每次去每次去问事的时候，那问事的就是、就是那些通灵的那些斗讨也好，那些党爷也好，每次讲你的事情的时候，你也许会被讲中一些现象，但这些现象只是结果论，但是原因是什么？你听到之后，我会觉得很委屈，不是这个原因，不是那个原因，但是又没办法喊口，就是有种委屈感。嗯，你有这委屈感，就表示说你只是那一个解读你的人的一面镜子，他只是读到你的表面现象的事件。他没有办法读出你内心世界的所有的因缘问题，就是只看到表象了。对，所以佛陀很强调，不要怪力乱神。嗯，好，了解。好，我们的节目就先进行到这里，下一集再继续。